0: Hej, super, że jesteś. Na wstępie dziękuję członkom za wsparcie i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do odcinka. Dawałam im zastrzyki z insuliny. Mówiłam, że to witaminy, które zalecił lekarz. Liz była jedyną zarejestrowaną pielęgniarką na nocnej zmianie w domu opieki Cars and Care. Zanim jednak zaczęła tam pracować Elizabeth Tracy May Parker Urodziła się 10 czerwca 1967 roku w Zorze, miasteczku w południowo-zachodnim Ontario. Choć inne źródła podają, że w Woodstocku. Dziewczynka wychowywała się w restrykcyjnym domu baptystów. Była nieśmiała, słodka, nie zawsze umiała się odnaleźć, a jej poczucie humoru przepełnione było zabawnym sarkazmem. Będąc w szkole średniej, grała w na trawie, Choć grała brzmi może trochę jak dowcip, bo była tam bramkarzem. Dodatkowo była członkinią grupy teatralnej, a także puzonistką. W połowie lat 80., wieku poprzedniego, ukończyła Haron Park Secondary School, będącą szkołą średnią w sąsiadującym z Zorą Woodstocku. Następnie w London Baptist Bible College, czyli londyńskim biblijnym koledżu baptystów, który wbrew nazwie znajduje się w Cambridge, nie w Londynie, zdobyła licencjat z poradnictwa religijnego. Zdecydowała jednak, że to nie jest to, co chciałaby w życiu robić. Na koniec udała się do Kitchener, by w Conestoga College studiować pielęgniarstwo. W sierpniu 1995 roku oficjalnie została zarejestrowaną pielęgniarką. W 1997 roku wyszła za mąż za Doniego niego Wetlaufera, który rozwiódł się z nią 10 lat później, w momencie, gdy okazało się, że Elizabeth umawia się z jakąś dziewczyną, a on uznał to za odrażające. Przeprowadziła się do Galton. Popracowała tam trochę, ale ponieważ... Miejscówka jest w dość odległej, północnej części Ontario, czuła się odizolowana. Wróciła więc na stare śmieci i zaczęła pracować dla organizacji zwanej Chrześcijańskie Horyzonty. W lutym 2007 roku jej małżeństwo rozpadło się, jak już wspomniałam o tym rozwodzie wcześniej, a ona szukając miłości online poznała kobietę. Zamieszkały razem, ale dziewczyna nie pracowała. W związku z tym Elizabeth zdecydowała się poszerzyć swój horyzont i zmieniła pracę na Carrison Center, gdzie zwyczajnie płacono lepiej. Carrison Center było mieszczącym się w Woodstocku domem długoterminowej opieki osób starszych. Zostaje tam zatrudniona z największą radością jako zarejestrowana pielęgniarka. Zarówno potopieczni, jak i koleżanki i koledzy z pracy Uważają ją za osobę troskliwą, opiekuńczą, a także profesjonalną. Przez cały ten czas kobieta ukrywała jednak pewien sekret. Nie to, że jeden, ale akurat mówię póki co o tym pomniejszym. Nadużywała trunków zawierających procenty, a także łykała różne dropsy na receptę, głównie hydromorfon, kradziony zresztą od pacjentów. W końcu ludzie z jej otoczenia zaczęli to zauważać i oskarżać ją wprost, że do pracy przychodzi pod wpływem. Pewnego razu znaleziono ją śpiącą w piwnicy, podczas gdy miała zajmować się swoimi potopiecznymi w czasie nocnej zmiany. Jak dodam do tego, że na nocnych zmianach była tylko jedna zarejestrowana pielęgniarka na 100 pacjentów, to wyłania się pewien niepokojący obraz. W ciągu dnia też nie było o wiele lepiej, bo pod jej opieką znajdowały się 32 osoby. Do tego wszystkiego należy dodać 16-godzinne dyżury. W ciągu 7 lat pracy w ośrodku Liz została zawieszona w swoich obowiązkach 4 razy. Powodem podjętych działań były błędy związane z lekami. Teraz nie wiem, więc chętnie się dowiem, czy w Kanadzie tak łagodnie podchodzą do tego typu kwestii, czy też dom opieki był w takiej desperacji, jeżeli chodzi o personel? Wiem, że słuchają mnie osoby z Kanady, więc jeżeli takim kimś jesteś i masz tego typu informacje, to proszę byś dała znać w komentarzu. W każdym razie zwolniono ją dopiero w 2014 roku, w marcu dokładnie. Ponieważ jednemu z potopiecznych podało niewłaściwe leki. Zakładam też, że nie pierwszy raz, ale tym razem pacjent prawie wykorkował. Zanim jednak ją zwolniono, to przez te 7 lat pozwalała sobie na eksperymenty medyczne na pacjentach. Wybranym przez siebie pacjentom robiła eutanazję ze wskazaniem. To znaczy ona wskazywała kogo wysłać na drugą stronę. Pierwszą osobą, której zapodała odpowiednio wysoką dawkę insuliny, był 84-letni James Silcox. Mężczyzna zmarł 11 sierpnia 2007 roku. Elizabeth stwierdziła, że insulina trzymana w lodówce była zwyczajnie łatwo dostępna. Po całej sprawie czuła się okropnie, ale poszła do domu i poszła spać. Następnie nasza dobra wróżka zajęła się kolejnymi potopiecznymi. Do czasu jej zwolnienia w 2014 roku byli to 84-letni Maurice Granat, 87-letnia Gladys Millard, 95-letnia Helen Matheson, 90-latka Helen Young. Nie, to nie Dla tych bez angielskiego jej nazwisko oznacza młoda. A tutaj podam Ci pewną anegdotę z własnego życia. Moja w tej chwili już nieżyjąca prababka, mając lat 96, siedziała sobie pewnego dnia na krześle, zawołała moją matkę i mówi, wiesz, ja jestem ciekawa, jak to ci wszyscy starzy ludzie się czują. No, także taki był z mojej prababki numer. A tutaj w dalszej kolejności, 79-letnia Maureen Pickering, oraz 96-letnia Mary Zurawiński. Zakładam, że kiedyś było to pewnie nazwisko Żurawińska. No ale, według Lizzie, Mary musiała być następna, bo powiedziała jej, że tego dnia umrze. Elizabeth zapytała ją, czaby na pewno. Na co starsza pani miała odpowiedzieć, tak, połóż mnie do łóżka, odejdę. Nasza miłosierna duszyczka stwierdziła, no dobra, po czym poprosiła inną pielęgniarkę, żeby pomogła jej zabrać Mary do łóżka. Na taki znak z niebios nie można być obojętnym. Wiemy, jak się to skończyło. Kilka innych osób dostało zbyt małą dawkę. Za Michaela Priddle lat 63 czy Wayne'a Hedgesa lat 57 w ramach zarzutu dostała zarzuty o napaść oraz usiłowanie morderstwo. Następnie została zatrudniona w Middle Park Care Center w Londynie, kanadyjskim rzecz jasna, w sensie cały czas mówimy o tych miejscowościach, ale znajdujących się w Ontario w Kanadzie. Chyba dopiero tam zdała sobie sprawę z tego, że naprawdę ma problem. W związku z powyższym zgłosiła się do ośrodka odwykowego w Niagarze. No cóż, pracodawca zachował się moim zdaniem dalece nieszczególnie ponieważ zwolnił ją w tym momencie z zajmowanego stanowiska. Tutaj dorobiła się tylko jednej ofiary, był nią 75-latek Arpad Horvath. Abstrahując od tej konkretnej sprawy, w momencie kiedy ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że ma problem i sam zgłasza się po pomoc do odpowiednich ośrodków czy instytucji, to uważam, że otoczenie tej osoby powinno się po pierwsze cieszyć, a po drugie wspierać taką osobę. A... Abstrahuję od tej konkretnej sprawy, ponieważ Elizabeth nigdy nie powinna być pielęgniarką. Miała poważne zaburzenia metody psychicznej, ale o tym później. Wracając do sprawy. Postawa tego domu opieki jest dla mnie o tyle niezrozumiała, że od samego początku wiedzieli o zwolnieniu Lizzy z poprzedniej pracy z powodu błędów medycznych. Najprawdopodobniej wiedzieli także o jej uzależnieniu. W każdym razie zatrudniając ją powiedzieli, że wierzą w kolejną szansę, wierzą w to, że należy dać komuś drugą szansę. Po tym jak poszła szukać pomocy, w tym właśnie takiej, żeby nie stanowić zagrożenia dla pacjentów, to została z tego ośrodka wielu szans zwolniona. Po zwolnieniu z Middle Park kobieta podejmowała się prac tymczasowych w różnych domach opieki a w miejscach, gdzie miała szansę na dłuższy pobyt, zwyczajnie sama tą szansę zaprzepaszczała. W jednym z ośrodków złapano ją na kradzieży medykamentów. Z innego zwolniono ją po tym, gdy w stanie upojenia omal nie wysłała pacjenta do świętego Piotra, podając mu niewłaściwe leki. Pracując tymczasowo, jeszcze dwukrotnie użyła różdżki z insuliną. Raz w domu opieki w Paryżu, w prowincji Ontario, gdzie jej wybranką była 77-latka Sandra Towler. Kobieta przebywała w domu opieki Telfer Place w hrabstwie Brant. Drugi raz, gdy zajmowała się pacjentką w prywatnym domu w Ingersoll, mieszczącym się w hrabstwie Oxford. Tym razem była to 68-letnia Beverly Bertram. Od czasu, kiedy Lizzie uśmierciła pierwszą osobę, próbowała powiedzieć o tym komuś, bo sama nie była w stanie powstrzymać tego, co nią kierowało. Uważała, że po tym, jak rozpadło się jej małżeństwo, Bóg ma dla niej inny plan. Plan dobrej wróżki z insuliną. Pierwszą osobą, której powiedziała o osobach, które pozbawiła życia, była jej ówczesna dziewczyna. Było to w 2008 roku. Dziewczyna owa nie zrobiła w tej sprawie nic. Powiedziała jej jedynie, że nie no, musisz przestać to robić, bo chyba nie chcesz być złapana. Spoko. I jak to przy okazji przygotowania tego odcinka powiedział mój facet, no, nie była donosicielem. Nie zachowałby się tak niehonorowo. Nie doniósłbym. Nie jestem z niczym. To, żebyś nie doniósł, to ja wiem, moi słuchacze nie muszą tego wiedzieć. Dlaczego? Co, ja gorszy jestem? Stydzisz się mnie? <grym> tak. <grym> się mnie? Był to też czas, kiedy Elizabeth szukała pomocy psychiatrycznej i zostało to odnotowane w papierach szpitalnych. Pomiędzy 2009 a 2011 rokiem powiedziała kolejnej osobie, a była to studentka pielęgniarstwa. Dziewczyna podobno chciała to zgłosić, ale Liz powiedziała zwyczajnie, że i tak nikt jej nie uwierzy. Innymi osobami, którym Elizabeth zdecydowała się opowiedzieć o swoich poczynaniach byli pastor i jego żona. Ci pomodlili się nad grzesznicą, po czym padły następujące słowa. To jest łaska Boża, ale jeżeli zrobisz to jeszcze kiedykolwiek, będziemy musieli zgłosić cię na policję. Łaska Boża. Mordowanie ludzi. Łaska Boża. Ten pastor to się chyba, nie wiem, w w kraju pana z wąsikiem wychowywał albo co. Miało to miejsce w 2013 roku. Dalej, w 2014 roku Lizzie wyznała prawdę także prawnikowi oraz tak zwanemu sponsorowi z jednej z anonimowych grup wsparcia. W sensie, taka grupa jak AA. Sponsorka uznała, że ona jest patologicznym kłamcą, a więc co się będzie przejmować? Kolejną osobą znającą prawdę był jej były chłopak. Ten z kolei stwierdził, że te opowieści to jest jej epizod psychiatryczny. W końcu przyszedł rok 2016. Przysięgam, że to jest przypadek, że ostatnia sprawa miała miejsce 13 września 2016 roku, bo tutaj mówimy o 16 września. Tego dnia Elizabeth zgłosiła się do CAMH, czyli Center for Addiction and Mental Health w Toronto. Placówka jest szpitalem psychiatrycznym, który poza osobami chorymi psychicznie Przyjmuje również pacjentów zmagających się z uzależnieniami. Liz udała się tam z własnej nieprzymuszonej woli i została pacjentką na oddziale zamkniętym. Część z tego, co teraz powiem, mi ci jak obrona tej kobiety, natomiast w żadnym wypadku obroną jej osoby nie jest. Pamiętasz jak mówiłam, że Elizabeth opowiadała o swoich poczynaniach przeróżnym ludziom? I absolutnie nikt z nich nie zareagował we właściwy sposób. I zwyczajnie wydaje mi się, że w momentach pełnej świadomości to, co robiła, ciążyło na niej. Wiele osób, które nie kończą na jednorazowym odebraniu komuś życia, chce, by w końcu je ujęto. Takie osoby wielokrotnie w wywiadach mówią o tym, że gdyby nie zostali złapani, to nadal robiliby to, co robili do tej pory niejednokrotnie wspominają o tym, że chcieli przestać, ale nie potrafili, więc robili co tylko mogli, by w efekcie zostać złapanym. I w tym przypadku Elizabeth opowiadała o tym na dobrą sprawę na prawo i lewo. Ja jestem w stanie zrozumieć jedynie jej prawnika, który powiedział jej, że ma siedzieć cicho i zabrać tą tajemnicę ze sobą do grobu, ale powiedział jej też, że ma się udać na leczenie. Takie wyznanie można było potraktować jako tajemnicę zawodową, jako wyznanie prawdy swojemu prawnikowi w zaufaniu i zgłoszenie tego byłoby naruszeniem etyki i sprzecznością interesów. Więc słowa prawnika jestem w stanie zrozumieć. Natomiast słów wszystkich innych ludzi, którzy albo w to nie wierzyli, albo zwyczajnie olali sprawę, zupełnie nie pojmuję. Zwłaszcza, że gdyby pierwsza osoba zareagowała, to... Udałoby się zachować życie sześciu osób. Tak więc wracając do psychiatryka. Liz opowiedziała o swoich poczynaniach pielęgniarkom. Powiedziała im zarówno o tych, które się udały, jak i o tych, w których jej pacjenci przeżyli. I to było pierwsze i jedyne miejsce, gdzie ktoś potraktował jej słowa poważnie. Pracownicy szpitala nie zwlekali Natychmiast poinformowali policję w Toronto oraz Koleż Pielęgniarski w Ontario. Następnie Elizabeth osobiście spisała swoje zeznania, a ponadto wysłała e-mail do Koleżu Ontario. E-mail ten zawierał jej rezygnację jako zarejestrowanej pielęgniarki, ponieważ celowo krzywdziła pacjentów będących pod jej opieką. A w chwili pisania tej wiadomości jest przedmiotem śledztwa policyjnego w tej właśnie sprawie. Ktoś z pracowników szpitala psychiatrycznego przesłał, w zasadzie przefaksował, całe czterostronicowe zeznanie napisane odręcznie do śledczego z ramienia koledżu pielęgniarskiego. Ponieważ sprawa była już zgłoszona na policję, to kobieta została przesłuchana przez detektywa Nathana Hergota. I po niemal trzygodzinnym zeznaniu została formalnie oskarżona o osiem morderstw. To przesłuchanie i zatrzymanie miało miejsce 5 października, a zarzuty przedstawiono jej 25 października. W czasie pobytu na posterunku Liz otwarcie przyznawała, że zna różnicę między dobrem a złem. Dlaczego więc wybierała zło? Szczerze sądziłam, że Bóg chciał mnie użyć. Ale że zeznania to nie wszystko, to policja musiała jeszcze zebrać dowody. Generalnie stąd ta różnica 20 dni pomiędzy przyznaniem się do winy a samymi oskarżeniami. W czasie tych czynności śledczych wyszło na jaw, że poza przypadkami, w których udało jej się wysłać potopiecznych do niebios bram, jest jeszcze sześć przypadków, kiedy jej pacjenci postanowili pobyć na tym świecie jednak jeszcze trochę dłużej. Jakie sześć, skoro mówiłam o czterech? W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że poza Sandrom, Beverly, Michaelem i Waynem usiłowała pozbawić życia 80-letnią Clotilde Adriano oraz o rok starszą Albinę de Medeiros. Siostry przebywały w Carson Care, czyli pierwszym domu, w którym zatrudniona była wróżka z insuliną. Starsze panie później zmarły, ale. Nie przypisano tego do czynów Elizabeth. Dopiero całe lata później Liz przyznała się do zastrzyków insulinowych z zamiarem uśmiercenia tych kobiet. I takim to sposobem dochodzimy do sześciu prób. Zanim jednak sąd i te sprawy, to muszę wspomnieć o jeszcze jednej osobie, która na policję z wyznaniem kobiety się udała. Otóż w czasie, kiedy Elizabeth zamknęła się w psychiatryku, Zapostowała informację na Facebooku i jeden z dawnych kolegów postanowił zapytać ją, co się dzieje i służyć jakimś wsparciem moralnym, jeżeli taka potrzeba była. Lizzy i Glen Hart, bo tak się ów kumpel zwie, zaczęli rozmawiać. Dobrze, że Glen nie miał słabego serca, bo po takich wyznaniach pewnie i jego miałaby na sumieniu. Jest coś, co chciałabym Ci powiedzieć. Jasne, mów. Ktoś nie żyje przez to, co zrobiłam w pracy. Glenn, wiedząc, że kobieta jest pielęgniarką, myślał, że zwyczajnie pomyliła się przy okazji podawania jakichś leków, że to był nieszczęśliwy wypadek, który na jego koleżance ciąży. Elizabeth szybko wyprowadziła go z tego jakże błędnego myślenia. On natomiast postanowił drążyć dalej. Co takiego zrobiłaś, żeby tą osobę skrzywdzić lub pozbawić życia? Nie osobę. Kilka osób. Cóż, było ich przynajmniej sześć. W zasadzie więcej niż sześć. Mężczyzna jednak nie poszedł z tym od razu na policję. W końcu jego koleżanka była pacjentką szpitala psychiatrycznego i zwyczajnie mogła zmyślać, mogły to być urojenia. Jednak wyznanie Lizzy nie dawało mu spokoju i udał się po poradę prawną. Po konsultacji prawniczej zgłosił sprawę na policję. Jak najbardziej mogła to być fantazja, urojenia czy swoiste błaganie o pomoc, o uwagę, ale mogła to też być prawda. Zatajania takiej prawdy Glenn nie chciał ryzykować. Gdy zalogował się ponownie, by znów porozmawiać z kobietą, ona oświadczyła, że policja jest już w drodze, by z nią rozmawiać. Znajomy napisał jej jeszcze kilka słów odwagi, wsparcia, Oraz poprosił ją, żeby powiedziała policji całą prawdę. Ona natomiast odpowiedziała, że tak właśnie uczyni oraz podziękowała. Rozmowa ta miała miejsce 29 września 2016 roku. Ponieważ kobieta pracowała w kilku domach opieki, a także zdarzyło jej się wykonać zastrzyk z insuliną na potopiecznej w prywatnym domu, to całym śledztwem zajęły się trzy jednostki policyjne. Była to policja z Woodstock, z Londynu oraz jednostka prowincji Ontario. Samo przeszukanie mieszkania Elizabeth trwało niemal 12 godzin. Przed przyjęciem do szpitala psychiatrycznego Lizzie przez 5 tygodni pracowała w St. Elizabeth Healthcare. Postanowiła odejść z tej pracy, kiedy powiedziano jej, że będzie się zajmowała dziećmi chorymi na cukrzycę. O ile podanie ekspresowego biletu do nieba nie stanowiło dla niej problemu w przypadku osób w bardzo zaawansowanym wieku, o tyle absolutnie nie chciałaby ten wewnętrzny głos wziął nad nią górę w przypadku dzieci. Do czasu sprawy sądowej Elizabeth przebywa w Wayneer Center for Women w Milton w Ontario. Tam także zdiagnozowano u niej chorobę efektywną dwubiegunową oraz rozpoczęto odpowiednie leczenie. Zrezygnowała z prawa do procesu wstępnego na rzecz procesu właściwego. Sędzią orzekającym w sprawie był Bruce Thomas. Powiedział, że siła z jaką rodziny poradziły sobie z tym co słyszały na sali sądowej jest imponująca. Obrońcą kobiety został Brad Burgess. W sumie przedstawiono jej zaledwie 14 zarzutów, do których się przyznała. Przeprosiła także rodziny 8 osób, których pozbawiła życia. Jednocześnie zaznaczyła, że zdaje sobie sprawę z tego, że żadne przeprosiny nie są wystarczające. Powinnam wcześniej otrzymać pomoc. Zabrałam Wam coś cennego i zabrałam to zbyt wcześnie. Sędzia Bruce Thomas odczytał jej wyrok 26 czerwca 2017 roku. Elizabeth Wetlawfer została skazana na ośmiokrotne dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach. Do marca 2018 roku odbywała swoją karę w Grand Valley Institution for Women w Kitchener w Ontario. W marcu natomiast przeniesiono ją do placówki w Montrealu, gdzie jest leczona. Nazwy placówki nie podano. Ciężko uwierzyć, że przez tyle lat pozbawiła życia jedynie 8 osób. Do tych 8 się przyznała. Ogólnie cała sprawa wyszła na jaw tylko dlatego, że Elisabeth naprawdę szukała pomocy dla siebie i dla swoich pacjentów i mówiła o tym, co zrobiła czy co robi. Najgorsze jest to, że na jej wyznania nikt nie raczył zareagować. Przygotowując tę sprawę dziwiło mnie, jak wiele razy kobieta próbowała poszukać dla siebie pomocy, robiła różne rzeczy czy mówiła różne rzeczy, żeby ją złapano, żeby przestała i nie przyniosło to żadnego rezultatu przez 9 lat. Gdyby nie to, że poszła w końcu do placówki leczniczej, że po raz kolejny wyznała to, co, co robiła i co no wydaje mi się leżało jej na sumieniu w jakiś sposób, i oni potraktowali ją poważnie, to nie wiadomo, gdzie poszłaby do pracy później i ile osób jeszcze pozbawiłaby życia. Zdziwiło mnie też, że niektóre z tych śmierci nie zostały w żaden sposób zbadane, ponieważ wyrzut insuliny przed samym zgonem był duży, żeby nie powiedzieć bardzo duży, a nie wszystkie z tych osób chorowały na cukrzycę. Na koniec chciałam Ci jeszcze powiedzieć, że Mamy w tej chwili takie czasy, jakie mamy. Wiele osób przestaje sobie radzić z tą sytuacją. Szwagierka mojej przyjaciółki na przykład popełniła samobójstwo na 10 dni przed świętami. A to, co chcę powiedzieć, to to, żebyś nie wstydziła się prosić o pomoc, żebyś nie wstydziła się szukać tej pomocy. Chciałabym też, żebyś... Wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale żebyś nie przejmowała się jakimiś tekstami, jak ktoś mówi, że jesteś nienormalna lub coś w tym stylu. Po pierwsze, na dzień dzisiejszy już bardzo mało rzeczy jest normalne, a po drugie, to, że ma się na przykład depresję czy właśnie chorobę afektywną dwubiegunową, nie oznacza, że chodzi się po ulicach i uśmieca się ludzi. Pozwól innym mówić, co tylko sobie chcą, a ty zajmij się swoim zdrowiem psychicznym. Bo to jest ważne dla siebie, nie dla innych. I tak wiem o czym mówię, od lat leczy się na depresję. Im większa jest świadomość tego typu kwestii i im więcej się o tym mówi, tym lepiej dla nas, dla osób, które albo już zgłosiły się po odpowiednie leczenie, albo wahają się, bo boją się reakcji otoczenia. Ja powtórzę na koniec po raz ostatni, nie przejmuj się innymi, zajmij się swoim zdrowiem. Na dzisiaj to jest wszystko. Dzięki za suby, dzięki za łapki, dzięki za komentarze. Przypominam, że wszystkie te rzeczy sprawiają, że wiem, iż to co robię sprawia Ci jakąś przyjemność, że chcesz, żebym robiła więcej odcinków, więcej podcastów. I myślę, że do usłyszenia za tydzień, a tymczasem dobranoc.